0: Biene ist schwarz-weiß. Äh, schwarz-weiß, schwarz-gelb. Schwarz-weiß.
1: Nee, aber wegen diesen Kopfhörern.
0: Sehe ich nicht aus wie eine Biene doch. Wie eine Mickey Maus.
1: Nein.
0: nein, ich sehe nicht aus wie Mickey-Maus. Mit dem Prestlof haben wir die Dinger auch und die nennt man Mickey Mäuse. Sehe ich aus wie Mickey-Maus? Nee, du bist ja Daisy. Sieht aus wie eine Ente.
1: Oh nein, wegen meinen Lippen?
0: Nein. Ich habe gedacht, ob Daisy da irgendwo herkommt. Ob die so. Leute früher in der Schule immer gesagt haben, du hättest irgendwie in Watschel gegangen und dein Spitzname war Daisy oder so.
1: Nein, aber mir hat tatsächlich jemand geschrieben gehabt bei MDH und meinte, hey Daisy, ich bin der Donald. <lacht> <lacht> also den habe ich dann auch geantwortet, weil das ist sowas ist lustig. Auf sowas antworte ich gerne.
0: Und dann bist du mit Donald und Tick, Trick und Track <lacht> in den Wald gegangen.
1: <lacht> oh Gott, nein. <lacht> um dort geschlachtet zu werden.
0: Ach ja, da hatten wir was in der ersten Folge. ne? Ui, ui, ui. Ich hoffe, dem schreibt keiner zurück.
1: <lacht> also ich glaube auch, dass der schon öfters jemanden so angeschrieben hat. Also ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, der war sogar VIP oder so.
0: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby
1: Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Dirty Talk Podcast mit Daisy Diamond. Hi. Hi. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. <lacht> Sehr schön. Über Körper und so weiter haben wir schon ein bisschen gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über Tätowierungen. Ein paar sieht man. Ja. Trust no one. Genau. Steht, ne? Traue keinem außer dir selbst. Ist das gelebte Lebenserfahrung?
1: Auf jeden Fall. Und dem Motto werde ich auch immer treu bleiben.
0: Gab es da dann Auslöser für, dass du jemandem getraut hast und dann gemerkt hast, das war scheiße und dann hast du gesagt, jetzt schreibe ich es mir auf den Hals, damit es auch jeder weiß.
1: Genau. Ich dachte, komm, auf die Kehle, damit kann man nichts auf falsch die machen. Kehle. Und ja, seitdem wäre ich halt auch abgestemmt. Bild von einigen. ne? Als? Als Asoziale. Ich weiß nicht, wie, wie Leute Tätowierte sehen. Ich kriege das ja mit von Blicken, die mir einige zuwerfen, wenn die dann das sehen.
0: Ja, wo meinst du, das sind alles negative Blicke? Ist eine offene Frage. Wenn du wahrscheinlich 20, 30 Jahre oder was zurückdenkst, da war Tätowierung wahrscheinlich so, dass ja, die, die waren alle im Knast oder, genau. oder irgendwie diese ganzen Sprüche. Aber das ist doch heutzutage total etabliert, salonfähig, was auch immer, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, jeder hat da also sehr wahrscheinlich auch eine andere Denke und du machst ja die Erfahrung. Meinst du, das sind alles negative Blicke?
1: Nein, aber ich glaube, wenn man so das Gesamtbild sieht, dann auf jeden Fall so 90, 95 Prozent haben einige einen negativen Eindruck von mir.
0: Den werden wir ja jetzt in das richtige Licht rücken mit dem Podcast. Tätowierung ist ja auch immer sowas, was nicht bei einer Tätowierung bleibt. Wie viele hast du schon? Und daran anschließende Frage, kommen noch welche dazu oder wie viele kommen noch dazu?
1: Also ich habe auf den Händen, auf dem Hals, auf dem Dekor, an der Brustwarze, unter den Brüsten, am Oberschenkel und hinten über dem Po habe ich auch noch eine.
0: Gehen wir mal durch. Was ist auf den Händen?
1: Princess, weil ich eine Prinzessin bin.
0: Also eigentlich Princess Diamond. Ja, ich kann ja trotzdem noch eine Prinzessin sein.
1: So, ja.
0: dann auf dem Dekolleté sind...
1: Drei Engel sind da für Charlie. Nein, also drei Engel, aber das will ich verändern. Ich möchte das Abendmahl auf
0: meinem Dekolleté haben. Bist du so gläubig?
1: Ich bin schon sehr gläubig auf jeden Fall, ja.
0: Echt? Okay, ja. reden wir später noch drüber. Die Engel, gibt es nicht irgendeine Kathedrale, wo die so oben dran gemalt sind von, wer hat denn das gemalt? Leonardo da Vinci? Sind das die Engel von Leonardo da Vinci? Wenn du so fragst, dann ja. Also nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe sie gesehen und ich fand sie schön und dann dachte ich, komm.
0: Also gab bei einem Tätowierer sozusagen? oder? Nee, ich
1: habe sie mir vorher ausgesucht. Ah, also ja. ich gucke immer, was ich haben möchte. Bei einigen Tätowierungen bin ich schon monatelang davor dabei und einige sehe ich und dann möchte ich die und dann wird das auch gemacht.
0: Gibt es denn welche, die du dann bereut hast, die, die man vielleicht spontan gemacht hat und die, die man länger überlegt hat, eher nicht? Du hast ja gerade gesagt, die Engel sollen weg.
1: Genau, also nicht die Tätowierung an sich, sondern ich möchte einfach das ein bisschen mehr ausfüllen. Vielleicht kommt auch was anderes hin.
0: Also das bleibt, es wird nur genau, ergänzt. Genau, genau, okay. da wird mhm. äh,
1: halt, ich möchte nämlich meinen Oberkörper komplett voll haben, meinen Rücken, meine Beine, meine Arme lasse ich frei.
0: Dann hast du gesagt, unter der Brust. Was ist da?
1: Genau, unter der Brust steht äh, Get Rich or Die Trying von 50 Cent. Ja, auch ein sehr schönes Motto, werde reich, oder stirbt beim Versuch zumindestens, habe ich mir auch sehr ans Herz gelegt und ja.
0: Und du hast noch gesagt, auf der Brust?
1: Genau, ich habe an der Brustwarze, habe ich ein Tattoo, das ist ein Schwert, was durchgeht. Durch die Brustwarze.
0: Da rein, da raus, wie so ein Herz oder was auch genau. immer. Genau. Und was war das Erste?
1: Das Erste war hinten über meinem Po.
0: Stimmt, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Was ist da? Deine Stammuser wissen das alle sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
1: Ähm, da steht Russia. Russland? Genau.
0: Ist eines deiner Lieblingsländer?
1: Genau, und wegen meiner russischen Wurzeln.
0: Okay, und am schmerzhaftesten war es wo? Hals?
1: Oberschenkel? Nee, Quatsch. An den Fingern. An den Fingern und dann am Oberschenkel. Am Hals gar nicht. Also ich hatte gedacht, dass es sehr schmerzhaft sein wird. Vor allem, weil ich auch nichts gegessen hatte davor. Aber es war angenehm. Also es war einer der angenehmsten, muss ich sagen.
0: Du hast gesagt, du bist sehr gläubig. Russische Wurzeln ist ja sehr viel Familie und sehr viel zur Kirche gehen. Sie ziehen sich sonntags immer noch ganz schick an, weil dann das ganze Dorf oder so zur Kirche geht. Und du hast direkt gesagt, du bist sehr gläubig. Genau. Das heißt, wie lebst du das? Lebst du das auch mit Kirchengängen aus? Oder ist es einfach so, dass du sagst, ich bin ein gläubiger Mensch?
1: Also ich habe meinen Glauben und meine Verbindung natürlich zu zu Gott und ähm, habe den schon seit klein auf. Mal mehr, mal weniger. Zur Kirche gehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin früher ganz oft immer, als ich noch zu Hause gewohnt hatte, bin ich immer ganz oft auch zur Kirche gegangen. Feiertage übe ich auch noch, auch wenn ich jetzt äh, mittlerweile alleine wohne, übe ich Feiertage auch noch aus, die sehr religiös sind.
0: Christlicher Glaube und dann glaubst du auch an so Himmel, Hölle, Genau. Ewiges ja. Leben. Genau. Ja? Ja. Das heißt, wenn wir tot sind, dann ist da noch was?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar.
0: Was stellst du dir denn da vor?
1: Was ich mir persönlich ja. vorstelle? Naja, weil ich ein guter Mensch nun mal bin. <lacht>
0: Ja, okay, dass du schon mal oben bist. Genau,
1: dann komme ich äh, in den Himmel und ja, ich bin gespannt, was dort auf mich wartet, was dort auf mich zukommt natürlich.
0: Glaubst du, dass man da körperlich ist oder nur geistig anwesend? Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Ich
1: stelle mir das tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, auch körperlich vor. Also, dass ich da wirklich mit vollem Einsatz auch dabei bin.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass du deinen eigenen Körper mitnehmen darfst, oder? Hoffentlich. Das ist so scheiße, wenn du nicht in so einem anderen bist. Oh Gott. Du trägst eine Brille? Genau. Ist das Fensterglas oder Kurzsichtigkeit?
1: Kurzsichtigkeit.
0: Ganz, ganz schlimm? Ganz, ganz schlimm. Was heißt das?
1: Also ich finde wirklich wie ein Maulwurf. Wenn ich das nicht aufhabe, ist das ganz schlimm.
0: Wie viele Dioptrien hat man dann? Ich drei? Glaube, ja, vier? genau.
1: Ich habe mittlerweile, glaube ich, drei. Aber es ist auch so mein Markenzeichen irgendwo geworden. Es ist meins und ich fühle mich damit wohl. Man kennt mich damit.
0: Ja, es hätte ja auch sein können, dass das eher so ist, weil es dann optisch so ein bisschen strenger aussieht, weil es so dann die, die sexy Englischlehrerin ist, die mit der Brille dann ist. Wir haben ja auch Manche machen so als, als Utensil oder irgendwie sowas. Das heißt aber, du sagst, das ist mein Markenzeichen. Alternativ zu sagen, ich trage Kontaktlinsen oder laser mir die Augen mal irgendwann, ist bei dir nicht der Fall.
1: Ich habe im Urlaub, im Griechenland-Urlaub habe ich Kontaktlinsen getragen, weil ich meine Brille für dort verloren habe und da kein ordentlicher Optiker gewesen ist, wo ich halt eine Brille auch holen konnte. Aber es war auch eine ganz andere Situation. Das ist eine Ausnahmesituation. Man ist im Urlaub, niemand kennt einen. Man macht die Kontaktlinsen rein und lebt sozusagen dort sein Leben für die Zeit, die man dort ist. Und als ich dann natürlich wieder nach Deutschland kam, war es natürlich ganz anders. Ich musste meine Brille dann neu aufarbeiten und neue Gläser reinmachen. Deswegen äh, habe ich dann wieder angefangen, meine Brille zu tragen.
0: Die trägst du dann immer? Genau. Okay, eher weil du auch über Kontaktlinsen gerade gesprochen hast.
1: Es ist nicht so meins. Also so mal für zwischendurch, vielleicht, aber es ist ehrlich gesagt nicht
0: mein. Das Rein- und raus machen oder das Tragen? Genau.
1: Das Tragen, das Rein- und Raus, alles. Einfach alles.
0: <lacht> okay. Wir hatten im letzten Monat, hatten wir die virtuelle Venus. Hast du da was von mitbekommen? Warst du da während der Tage dann auch in der Cam oder ist das an dir vorbeigegangen?
1: Ich bin in der Cam gewesen. Ich dachte, das wäre ein guter Moment, vor allem als Neuling auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen dachte ich, dass ich dann da halt auch mal reinschaue und gucke, wie das dort ist. Kam auch tatsächlich mehr Leute rein als eigentlich. Also mir hat es im Großen und Ganzen auf jeden Fall gefallen.
0: Ja, ist ja ein gutes Feedback, weil bei einigen war es dann eher so, dass sie dann, es gab diese Free-Tickets und die Leute waren dann eigentlich nur immer in den Shows, die inklusive waren und die dann parallel noch online waren und gesagt, war irgendwie ein bisschen schwierig, aber wenn du natürlich sagst, okay, ich bin neu und ich ist ja auf der richtigen Venus auch so, du präsentierst dich ja da, um neue Leute kennenzulernen und ist ja gut, dass es bei dir dann auch gut geklappt hat und du dann da so ein bisschen auf dich aufmerksam machen konntest. Das warst du denn auch schon mal auf der richtigen Venus oder noch gar nicht?
1: Noch gar nicht, nein.
0: Dann wärst du ja 17 gewesen, das wäre ja gar nicht gegangen. Aber im nächsten Jahr... Falls sie natürlich richtig stattfindet, würdest du gerne selber vorbeischauen bei der Venus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde natürlich nicht gerne alleine dorthin gehen wollen, weil da sehr, sehr viele hübsche Menschen sind. Und dann kommt natürlich wieder dieses Unwohlgefühl, dass man sich vielleicht lieber ein bisschen zurückzieht und so, weil die Leute schon mehr dabei sind und wissen, wie sie sich zu geben haben und was sie anziehen auch zum Beispiel. Deswegen würde ich da auf jeden Fall mit Begleitung hingehen.
0: Oder vielleicht bist du ja dann schon so weit, dass bei My Hobby du auch am Stand stehst. Meinst du? Ja, kann ja sein, man weiß ja nie, was in einem Jahr passiert.
1: Ja, das stimmt. Das Obwohl, kann alles sein.
0: Wie es mittlerweile aussieht, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es im nächsten Jahr die Venus in der gewohnten Form dann irgendwie auch geben wird. Ist das für dich so mit diesem Lockdown sehr schwierig oder sagst du, mein Gott, in meinem Beruf, ich arbeite sowieso von zu Hause, von meinem Campzimmer, ist es eigentlich jetzt gar nicht so schlimm oder wirkt sich auf jeden Fall bei mir persönlich dann irgendwie nicht aus?
1: Also, ich finde, freizeitmäßig schränkt mich das jetzt nicht wirklich ein, da ich in meinem Alter schon relativ ruhig bin und nicht unbedingt diese Partymeute brauche. Aber dieses Abends irgendwie essen gehen, das fehlt mir dann doch schon.
0: Bei dir ist es dann eher so nicht die großen Partys, sondern eher, was ich, kleine Sit-Ins zu Hause mit Freunden und Freundinnen. Genau. Und was läuft dann da ab? Läuft dann irgendwie ein Netflix-Film oder gibt es einen Spieleabend?
1: Du lachst. Das ist vollkommen ernst. Wir machen wirklich Spieleabende. Wir haben letzte Woche erst Tabu gespielt. Also Tabu und Pantomime. Sowas lieben wir wirklich. Und halt Wii spielen wir dann halt.
0: Ach ja, Tennis, ne?
1: Genau. <lacht> Tennis und so Bowling und sowas. Das äh, spielen wir dann ganz gerne. Wir sind gerne unter uns, dass wir wirklich von niemandem sage ich mal gestört werden oder sowas.
0: Aber Tabu, kannst du das gut? Brauchst du die Bühne? Ich bin Profi. Ja?
1: <lacht> also auch wenn man natürlich mit Leuten das spielt, die man auch schon kennt, wo man gewisse Insider zum Beispiel hat oder so, dann ist man da schon ein eingespieltes also, Team. Ne? Ein tabu
0: ist irgendwie ein Begriff erklären und das ist dann drei andere oder irgendwas nicht erklären oder du musst es irgendwie Pantomienmisch machen, oder?
1: Genau, oder halt zeichnen, aber das Zeichnen machen wir meistens dann halt weg. Wir nehmen so gut wie immer eigentlich nur Pantomime dann, wo man sich Begriffe aufschreibt und die dann den anderen vorzeigt. Und da kommen schon so einige lustige Situationen.
0: Und malen, weil malen nicht dein Ding ist, oder wie? Naja, das ist... Zu langweilig. Ja, genau. Sonst irgendwas? Kannst du vielleicht ein Instrument spielen oder gut singen?
1: Ich kann Akkordeon spielen. Ja, und weil beim Akkordeon die Tasten genauso gleich sind wie beim Klavier, kann ich automatisch halt auch Klavier spielen. Also normal spielen, jetzt nicht Profi oder so.
0: Ja, was sagst du so im Nebensatz? Klavierspielen ist doch total schwierig und ich finde es sensationell, wenn jemand das kann. Ja. Ja, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich habe es gelernt durch das Akkordeon spielen dann früher. und Was nochmal was anderes ist, wenn man diese schwarzen Knöpfe auf der linken Seite hat und dann dieses dauernde Auf und Zu. Deswegen kam dieses Klavier eigentlich sozusagen nur dazu.
0: Aber wie kommt man denn zum Akkordeon? Das ist ja eigentlich ein Instrument, was sonst irgendwelche alten Opas noch spielen. Das ist ja so ein ganz altes, traditionelles Instrument.
1: Meine Mutter hat mich und meinen Bruder früher zur Musikschule geschickt. Da waren wir noch ganz jung, so fünf, sechs Jahre alt. Und dann haben wir dort Angefangen erst mit dieser Triangel, dann mit diesem oh. Zylophon und dann weiter halt zum Akkordeon, bis wir dann letztendlich Akkordeon gespielt
0: haben. Mit Für alte äh, Menschen mit, mit, mit fünf, sechs Akkordeon. Jahren?
1: Ja, ich habe das gespielt, bis ich glaube ich elf gewesen bin.
0: Gibt es denn eigentlich so Kinderakkordeon? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, weil wenn ich mir das so vorstelle, so ein Riesending, dann fällt ja nach vorne oben. Um.
1: Nein, also da gibt es auf jeden Fall kindergerechte Akkordeons,
0: ja. Aber Gesang nicht? Nein, also, also, bei DSDS sehen wollte ich nicht.
1: Ich bin, bin tatsächlich 2012 mal bei äh, Supertalent gewesen, aber nicht in den Shows. Nur im, beim Forecasting, aber die wollten mich nicht haben.
0: Ja, da war es ja noch viel zu jung. 2012?
1: Ja, aber kann ich da nicht trotzdem singen können?
0: The Voice Kids oder so? Gab es doch danach. Sitze dann vielleicht. Ist das schon
1: so alt, So Voice so Kids?
0: Ja, so Teenager, so also 14, 15, du nee, hier, aber ist ja.
1: Gibt es das schon so lange?
0: Nee, da gab es das noch nicht. Stimmt. Nee, das hieß
1: da. Okay. da blieb mir nur
0: das aber super du, du kannst also singen. Ich kann
1: nicht singen. Deswegen, sonst wäre ich ja weitergekommen.
0: Achso, singen durftest du quasi trotzdem? Ich
1: habe alles gemacht. Also, ich war in den Forecasting in Hamburg. Ja. Ich habe getanzt, ich habe gesungen, ich habe alles gemacht. Ach, nur, stimmt, um super super
0: ist da kannst ja alles machen. Genau. Stimmt. Da geht es ja nicht nur um singen.
1: Ja, die wollten mich trotzdem nicht.
0: Schweinebacke. egal,
1: was ich gemacht
0: habe. Aber es wäre jetzt nichts, was was du auch noch mal machen würdest oder? Nein, um Gottes Willen. Ja, kann ja nein. sein. Nein. Mm -mm. Also, irgendwelche Fernsehsachen würdest du jetzt nicht noch mal machen, wenn ein Angebot kommt?
1: So Talkshow, sowas würde ich ganz gerne machen. Sitcom, sowas. Sowas finde ich ganz cool. Aber so direkt wie in einem Format wie DSDS oder so würde ich nicht mitmachen. Nein.
0: Auch so eine Serie, was ich, Berlin Tag und Nacht und so ein Zeug?
1: Hatte ich auch schon mal eine Komparsenrolle, aber nein, ist nichts für mich.
0: Schade. Ich hab gedacht, du kannst jetzt singen, dann hättest du jetzt natürlich was vorsingen können. Oh Gott. Oh Gott. Liebe Bonnie. Nicht. <lacht> Wir hatten im ersten Tag kurz über Urlaub gesprochen. Hast du irgendwelche Länder, Inseln so auf deiner Bucketlist? Ich
1: würde ganz gerne nach Lateinamerika auf jeden Fall. Das reizt mich da irgendwie. Amerika auch? Ja, ich würde eigentlich die ganze Welt gerne sehen wollen. Kontinent von Afrika bis Australien, Asien würde ich gerne alles sehen wollen.
0: Und wie machst du das? Nimmst du dir so einen großen Campingwagen und fährst dann von Mittelamerika bis <lacht> Südamerika?
1: Nein, also ich hasse Camping. Ich, das kann ich gar nicht. Das ist wirklich überhaupt nicht meins. Ich weiß, ich bin das erst mal auf Festival gewesen und wir hatten nur Zelte. Wir mussten halt natürlich im Zelt schlafen. Aber weil ich halt eine Prinzessin bin und sowas nicht mache, habe ich mich dann gleich einer anderen Gruppe angeschlossen und habe bei denen dann im Wohnwagen geschlafen.
0: Okay, eine Stufe drüber. Genau. Das Blöde ist ja, bei Festivals ist auch immer so, meistens wenn Festivals ist, ist es immer richtig beschissenes Wetter. Oder war das bei dir Gott sei Dank mal ein Festivalwochenende, wo Sonnenschein war?
1: Ich hatte immer Sonnenschein. Immer okay. wenn ich auf dem Festival gewesen bin, hatte ich immer Sonnenschein.
0: Die Sonne reißt dir nach scheinbar. Mhm. Nee, weil sonst ist ja auch immer so dieses mit den sanitären Anlagen und allem Scheiß, dann ist das ein bisschen komisch auf dem Festival, das drumherum. Was für Festivals waren das denn dann?
1: Es waren am Anfang, als ich noch etwas jünger gewesen bin, mehr so Hip-Hop-Festivals mit so Deutsch-Rappern. Nach einer Zeit aber bin ich dann eher aufs Airbeat gegangen, war ich immer bei der Techno-Stage und dann immer, utz, utz, utz. <lacht>
0: So, so, so. Haben wir vielleicht auch bald mal irgendwann wieder. Hoffentlich. Dann bist du direkt dabei. Mhm. Okay. Was besprechen wir noch? Ich habe heute ein bisschen Kopfschmerzen. Wie ehrlich, mein Hirn funktioniert nicht so gut. Ich habe das so zwei, dreimal im Jahr, dass ich so ein bisschen so wie Migräne habe. Ich habe immer so eine migräne reingeballert. Ja? Du, musst,
1: du musst ein Glas nehmen mit Wasser
0: die auf dem Kopf hauen.
1: Fast. Du musst ein Handtuch oder irgendwas auf den Kopf und dann nimmst du dieses Glas, sodass das so steht auf dem Kopf und das Wasser, was da drin ist, das saugt dir deine Schmerzen aus dem Kopf.
0: Nochmal. Ich habe ein Handtuch auf dem Kopf. Genau,
1: ein Handtuch oder sonst irgendwas, dass das zum Beispiel da nicht rausfließt. Dann nimmst du ein Glas Beispielsweise Glas ist am einfachsten, machst dort Wasser rein und natürlich kannst du vorher zu dem Wasser irgendwas sagen, so bitte entnehme mir meine Schmerzen oder sowas, dass du ein bisschen dran glaubst. Dann nimmst du dieses Glas, stellst das Kopf über auf deinen Kopf und dann wirst du sehen, wie das Wasser diese negative Energie aus deinem Kopf raussaugt.
0: Aber wenn ich das höre, dann zieht das doch in das Handtuch ein? und das. Nein,
1: das wenn das so ganz platt drauf ist, dann nicht, nein.
0: Bist du Wunderheiler?
1: Nein, aber ich habe das im Internet gesehen.
0: Hast du es schon mal gemacht?
1: Ich habe es einem Freund empfohlen, der hatte ganz, ganz starke Migräne, er hat es gemacht und das war weg.
0: nee ja, weil du es gerade so gesagt hast, musst du musst dem Wasser sagen, nimm mir meine Schmerzen ja, weg.
1: also ich bin sehr spirituell, was das angeht und so, deswegen. Zum Beispiel kannst du ja zu deinem Wasser was Positives sagen und wenn du es dann danach trinkst und so, dann fühlst du dich auch positiver. Hast du deinem
0: Wasser auch was gesagt, bevor wir aufgenommen Leider haben?
1: Leider nicht. <lacht>
0: Ich gib war zu mir, Gib mir viele Worte. <lacht> ich Nein, Aber spirituell unterwegs, was machst du denn noch? Ähm, Tische rücken?
1: Nein, um oh Gott. Ich, weiß, Spaß. ich manifestiere. Was heißt das? Manifestieren. Manifestieren ist, wenn du dir zum Beispiel du kannst dein Traumauto manifestieren, du kannst Geld manifestieren, du kannst sogar Personen manifestieren. Da malst du dir zum Beispiel es gibt verschiedene Manifestationsmethoden. Da malst du dir zum Beispiel bei einer Division aus, die du in deinem Kopf hast, stellst sie halt richtig. Du kannst dich sogar in Träume manifestieren. Das ist richtig krass.
0: Heißt das, die Gedanken zu Realität genau, machen? Genau, genau. Ah, okay. Weil wenn
1: du positive Gedanken hast, dann wird dir Positives widerfahren. Wenn du negative Gedanken hast, dass dein Fahrrad kaputt geht, dann geht dein Fahrrad kaputt. Weil das Universum weiß nicht, was negativ und positiv in deinem Kopf ist.
0: Aber das stimmt, das habe ich schon mal wahrgenommen, die Leute, die immer überall Gefahren sehen und sagen, oh, pass auf, das könnte passieren, oh nein, und dieses könnte mhm. passieren, denen passiert es auch. Genau. Und anderen Leuten, die sagen, mein Gott, denke ich überhaupt nicht drüber nach, denen passiert es dann irgendwie auch nicht.
1: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich an ein bestimmtes Auto die ganze Zeit denke, dann sehe ich es überall. Fiat 500. Muss man darauf achten. Vielleicht wirst du es am Laufe des Tages heute den ganzen Tag sehen, ein Fiat 500.
0: Aber das ist ja, das sind man glaube ich doch eher subjektive Wahrnehmung. Wahrnehmung, oder? Das ist so dieses mit Auto, das ist so dieses Ding, ich interessiere mich jetzt zum Beispiel für ein Fiat 500 und dann sehe ich den überall.
1: Ja, weil deine Gedanken mit dem Universum und alles, was drumherum passiert, verbunden ist. Weißt, was Ja, ich meine? aber
0: sind ja nicht wirklich mehr, sondern meine Wahrnehmung ist eine andere.
1: Genau, aber das macht es ja schon aus, weil wenn du eine positive Wahrnehmung hast, wenn du zum Beispiel dir ein bestimmtes Auto wünscht ein Porsche, und dann die ganze Zeit Porsche siehst, dann ist das eine positive Wahrnehmung darauf, dass dieses Auto, was du dir wünscht dass es dir näher ist, als du eigentlich denkst. Ja. Und deswegen manifestiere ich ganz gerne immer.
0: Und was manifestierst du? auch den Porsche?
1: Ich manifestiere eigentlich alles. Personen, Dinge, die Personen machen sollen, Geld, alles, was ich möchte.
0: Aber im Endeffekt geht es darum, mit positiven Gedanken durch den Alltag zu gehen, dann passiert es auch, oder wie?
1: Das Ding beim Manifestieren ist so, wenn du was manifestierst, dann solltest du den Gedanken ablegen, damit, dass das schon passiert ist, beziehungsweise auf dem Weg zu dir ist. Und dann legst du den Gedanken ab und denkst dann halt auch nicht mehr dran. Ja, und dann wird dir das widerfahren, wenn du ganz fest dran glaubst. Da muss aber nur eine negative Gedankenfluss in deinem Kopf sein, also nur ein Zweifel und dann passiert es nicht. Ne?
0: Hast du ein Beispiel, wo es mal funktioniert hat? Ja,
1: tatsächlich ja. Ich habe manifestiert, dass eine gewisse Person mich sehen möchte und mir das dann auch so mitteilt. Ich lag dann in meinem Bett und ich schwöre bei allem, was ich habe. Ich lag in meinem Bett kurz nach meiner Manifestation. Ich habe dann eine bestimmte Methode genommen, eine schriftliche. Und ich lage in meinem Bett und ich bekomme einen Videoanruf von der Person, die ich manifestiert habe. Und dann werde ich gefragt, ja, was machst du heute noch? Soll ich dich abholen?
0: Jetzt weiß ich, warum wir den Post. Podcast auch, denn du hast bestimmt den Podcast gehört und hast gesagt, ich möchte unbedingt auch mal in den Podcast.
1: Genau. <lacht> nee, aber so kann man sich das vorstellen. Also es gibt schon so einige Situationen, wo man was manifestiert hat und dann ist es passiert. Aber das ist so einer, die mich am krassesten mitgerissen hat, sage ich mal, weil es direkt danach passiert ist. Es sind nicht mal fünf Minuten vergangen und dann ist genau das passiert, was ich wollte. Ich habe aufgehört daran zu denken und dann kam das dann und das hat mich einfach so umgehauen, weil da merkt man wirklich, wie stark die Gedanken sein können, die man irgendwie irgendwie versucht auszustrahlen, ja.
0: Du hast Glück, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Warum? Ja, früher wärst du wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ja, das, das stimmt. Bei der Hexenverbrennung. Ja, aber spannend, auf jeden Fall. Gibt es denn sonst noch irgendwelche schönen Sachen, die du machst an Hobbys, außer manifestieren. Ich habe was Neues gelernt.
1: Eigentlich nicht. Also ich versuche mein Leben weitestgehend zu genießen, positiv irgendwie durchs Leben zu gehen, auch wenn das manchmal ein bisschen schwer fällt. Aber ansonsten versuche ich meine Ziele zu erreichen. Und
0: du bist eher ein Nachtmensch.
1: Mittlerweile nicht mehr. Nee? Okay. Nicht mehr so. Also ich stehe relativ, also ich versuche relativ früh aufzustehen, auch wegen meinem Hund. So, aber ja, also nachts. Ich weiß nicht. Kommt ganz auf die Situation, auf die Leute und alles an, auf mein Wohlbefinden. Wenn ich mich jetzt Freitagabend voll gut fühle, dann kann ich auch bis 3, vier Uhr nachts wach bleiben. Aber wenn ich jetzt keine Lust habe, dann gehe ich auch 20 Uhr schlafen.
0: Wie oft muss denn der Hund raus? Dreimal am Tag? Oder wie oft Also
1: er geht morgens. Ich, wenn ich morgens aufstehe und ich merke, er ist wach, habe ich dann so ein paar Sekunden Zeit, um mir das Nötigste anzuziehen und um dann mit ihm rauszugehen. Und der macht dann auch sofort sein Geschäft. Der weiß schon Bescheid. Dann kommen wir wieder rein und er legt sich schlafen, macht seinen Mittagsschlaf. Und dann kommt es ganz darauf an, ob ich ihn mitnehme zum Beispiel mittags irgendwohin und wir dann abends wiederkommen, dann gehe ich abends, also nachts nur kurz eine kleine Runde mit ihm, weil er tagsüber die ganze Zeit unterwegs war. Und ja, ich muss das immer abhängig machen, wohin ich ihn mitnehme und wohin nicht.
0: Und er hat bald Geburtstag, hast du erzählt. Genau, morgen. Da wird eine große Party gefeiert. Mhm. Erzähl mal davon. Was hast du vorbereitet?
1: Also ich habe so einige Programmpunkte.
0: Es <lacht> hört sich fast nach Wedding Planner an. Die Geburtstagsplanerin.
1: Genau, also von Outfits bis hin zu Essen und allem habe ich alles vorbereitet, beziehungsweise muss ich noch vorbereiten. Den letzten Feinschliff, die Deko habe ich auch alles vorbereitet in den perfekten Farben, auch perfekt für Hunde, für einen Hundegeburtstag. Ja, am Anfang gibt es den ganz normalen Empfang, wo halt die Leute empfangen.
0: Kommen dann auch die Hundefreunde? Ja, klar. Okay, und die kriegen dann am Anfang, wie wir ein Aperitif bekommen, bekommen die auch ein Leckerchen?
1: Genau, also da kommen so einige Freunde, einer zum Beispiel, der heißt Onkel Wilo, der ist auch eingeladen, denn halt so meine, Schrägstrich, schräg seine Freundinnen kommen halt dann dann gibt es halt eine kleine Diashow über den Ablauf, wie er zu mir gekommen ist und alles, was mit der Zeit passiert ist. Dann gibt es natürlich auch Essen, was Warmes bis hin zu Cupcakes und Kuchen und so.
0: Für die Hunde oder für die Freundin?
1: Für beide, für die Hunde wie auch für die Freundinnen.
0: Aber sind das denn alles kleine Hunde oder kommt dann auch so der große Bernardiner-Freund, auf dem man sonst durch den Stadtpark reitet?
1: Also es kommen zwei Freunde, weil wir das in der Wohnung leider feiern müssen, zwecks naja. dem Wetter und so. Da kommt halt, wie gesagt, der Onkel Wilo, das ist ein Malteser und er trifft sich dann noch mit seiner Freundin, das ist ein Border Collie. Das ist seine beste Freundin, mit dem trifft er sich dann auch dann.
0: Es gibt Leute, da wird der Geburtstag nicht so schön gefeiert <lacht> ja, wie bei, bei deinem mir. Hund, ne?
1: bei mir war das immer so. Ich habe nie wirklich Geburtstag feiern können. Deswegen möchte ich ihm jetzt doppelt so
0: viel zurückgeben. Warum hast du nie Geburtstag feiern können?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, mein letzter Geburtstag habe ich tatsächlich so mit fünf oder sechs gefeiert. Mit Freunden und allem drum und dran, mit Geschenken und so. Und nach und nach wurde es dann immer weniger. Man hat sich dann gratuliert und so, aber man hat nichts Besonderes gemacht. Und so was halt jetzt nichts Besonderes.
0: Bei der Hundeparty habe ich so ein bisschen an 101 Dalmatiner gedacht. Bist du so ein Disney-Fan?
1: Ich schaue schon ganz gerne Disney, ja.
0: Was guckst du sonst für Filme?
1: Filme eher nicht, ich gucke eher Serien, so Modern Family. Sowas finde ich ganz lustig mit so einem Humor. Also so lustige Sachen, so Sitcoms gucke ich ganz gerne. Turn the Half Man, sowas nebenbei, was man auch so nebenbei angucken kann. Man macht was anderes und wenn man dann wieder hinguckt, dann kann man trotzdem lachen über eine Situation, die zum Beispiel dort passiert ist oder so. Man muss nicht von Anfang an direkt irgendwie dabei sein.
0: Magst du auch Comedy so auf der Bühne oder gar nicht?
1: Doch, ja, auf jeden Fall. Wer ja. hey, ist
0: da dein Favorite?
1: Also ich mag natürlich so Leute wie Cindy aus Marzahn, Kaya Ein Name fällt mir jetzt besonders nicht ein. Das ist so ein Doktor, glaube ich sogar.
0: Ein Doktor Eckhardt von Hirschhausen. Genau.
1: Schausen. Ja, das ist einer meiner Lieblinge, wirklich.
0: Und es gibt doch auch diesen Hundetrainer, der auf der Bühne ist. Wie heißt der nochmal?
1: Meine Mutter liebt den so sehr. Wie heißt der?
0: Der hat auf jeden Fall auch so einen... Programm, genau. was eigentlich auch sehr humoristisch ja. aufgebaut ist. Ritter. Rütter heißt er, ja. ja.
1: Das finde ich auch ganz lustig alles.
0: Warst du schon mal, wo jemand als Stand-Up auf der Bühne war?
1: Nein, ich wurde angefragt für eine Komparsenrolle bei sowas, aber ich habe leider keine Zeit gehabt, deswegen konnte ich da nicht dabei sein.
0: Mag die Leute so aus der zweiten Reihe? Obwohl Felix Lobrecht ist jetzt eher in der ersten Reihe, den finde ich ganz gut. Und den Bruder von Caroline Kebekus, David Kebekus. Den kenne ich noch gar nicht. Ja, füllen auch noch nicht so groß, haben, aber der ist echt lustig. Der hat so einen total trockenen Humor. Muss ich mir auf jeden Fall angucken. Der hat auch einen schönen Podcast übrigens. Ja. Lass hören. Das war ganz lustig. Okay. Also da quatscht der einfach nur. Der ist wirklich ganz gut. Nee, Comedy finde ich auf jeden Fall auch gut, weil du ja gesagt hast, du bist so so spirituell und gläublich unterwegs und weil du über Geburtstage gesprochen genau. hast, wollte ich eigentlich wissen, ob du auch so an so Sternzeichen glaubst.
1: Ja, das tue ich auf jeden Fall. Also so mit Skorpion zum Beispiel kann ich, kann ich gar nichts anfangen. Außer Also mein Hund ist Skorpion, aber das ist was anderes. Er ist ein guter Skorpion. Mhm. Aber so, es gibt so gewisse Charakterzüge, die man einigen Sternzeichen auch auf jeden Fall zuteilen kann.
0: Ja. Also es gibt ja Luftzeichen, Wasserzeichen und so, dass du sagst, mit der einen ich sag mal, Kategorie kannst du besser und mit den anderen nicht so gut? Oder ist es wirklich punktuell auf Sternzeichen?
1: Ich würde schon sagen, also ich versuche das immer so ein bisschen zu sehen an Sternzeichen, mit denen ich auch so zu tun habe. Und da sind wirklich eigentlich nur so vereinzelte Sternzeichen, mit denen ich halt wirklich gar nicht klarkomme oder bestens auskomme.
0: Ist es so in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, dass es auffällig ist, dass die dann häufig, zu denen du einen engen Bezug hast, ein gleiches Sternzeichen haben?
1: Ja, also Krebse zum Beispiel, zu denen habe ich einen sehr, sehr guten Bezug. Krebse wie auch so Steinböcke, Widder, also alles, was auch meinem Sternzeichen dann auch entspricht. Mit dem verstehe ich mich auch gut.
0: Jetzt hast du ja den Spannungsbogen aufgebaut. Was ist denn dein Sternzeichen?
1: Widder. Ich bin ein Widder, ja.
0: Die Hörner. <lacht> das heißt, irgendwann Ende März hast du Geburtstag? Anfang April? Anfang April, genau. Wann denn? Die Leute wollen dir was Achso, schenken.
1: am 4. April habe ich Geburtstag.
0: Hast du sowas wie eine Amazon-Mischlist?
1: Nee, hatte ich tatsächlich vor, dann auch zu machen, aber bin ich jetzt noch nicht wirklich. Dazu
0: naja, spätestens bis dann. Mhm. Das haben wir noch nicht besprochen. Hilf mir, du kennst dich besser. Die Serie? Nein, du kennst dich so. besser. Die Serie. Hilf mir, gibt es eine Serie? Hilf
1: mir? Hilf mir, Jungpleite und
0: Verzweifeln.
1: <lacht> das kennst du die nicht?
0: Nee. Guckst du zu so wie so Trash-TV, wo man nicht ja. so richtig drüber aufregen ja. kann? Echt?
1: Sowas gucke ich, also sowas wie Ex on the Beach und sowas
0: gucke ich sehr, sehr gerne. Oh, es gab was ganz Schlimmes, wo die Tempation auf den ersten Island. Blick geheiratet haben. Wie ist das denn? Heirat
1: auf den ersten Blick heißt das, glaube ich, sogar.
0: Kann nicht ernst gewesen sein, oder?
1: Doch, das ist wirklich ernst. Ich könnte das nicht.
0: Muss doch gecastet sein.
1: Ja, ja, die haben natürlich vorher irgendwie überprüft, okay, sind die jetzt irgendwie ja, genau. so, sowas ne, halt. Ja. Durch
0: den Persönlichkeitscheck von genau. Parship sage ich jetzt, Du, das ist die Superbraut und dann sehe ich die und sieht aus wie ein Ascheimer oder was? Oh Gott. Meinst du, die haben wirklich dann da geheiratet, die Leute? Hast du es auch gesehen?
1: Ich habe es gesehen. Also ich kann mir vorstellen, ja. Einige sind doch auch noch zusammengeblieben, glaube ich, weil die haben ja danach noch die Chance, sich scheiden zu lassen oder halt nicht. <lacht> Und ähm, Also
0: die eher die Ehe zu annullieren, oder nicht? Genau, ja, 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 ja genau, okay. genau das meine ich. Ja, ja, okay.
1: Und da gab es natürlich einige, die dann gesagt haben, ja, hat einfach nicht gepasst. Aber einige sind dann halt auch zusammengeblieben, ne?
0: Ernsthaft? Das könnte ich nicht. Ich denke mir immer, wie verzweifelt muss man sein, oder?
1: Eine fremde Person zu heiraten.
0: Ja, weil das ist jetzt meine letzte Chance. Und ich glaube da total dran, dass jetzt dieser Persönlichkeits ich meine... Was ist denn, wenn die Leute diesen Persönlichkeitstest nicht richtig beantwortet haben und sagen, ja, du, ich bin der total einfallsame und im Endeffekt ist es so der totale Eisblock?
1: Nee, oh Gott, das könnte ich nicht. Also es muss einfach alles passen. Stimme, Größe, alles muss passen. Es gibt Leute, die gefallen mir, dann höre ich deren Stimme und ich denke mir, nein, das ist nicht meins. Und
0: das ist häufig so. ne? Ich meine, gerade, gerade wenn du sagst, kennst du nur von Fotos, dann kann das mit einer persönlichen Begegnung nach oben oder nach unten mhm. total fallen. Ne? Ja. Wie du auch sagst, Stimme zum Beispiel oder auch allgemein, wie so das Auftreten ist, wo man denkt, hm, Foto war aber irgendwie <lacht> besser jetzt, das Original ist irgendwie blöd. Da kommt irgendwie nichts so rüber. Ja, ist so. Welche Serien, die so aus dem Trash-TV gibt es denn noch, wo du dich so richtig schön drüber aufgeregt hast? Weil ich meine, da geht es ja immer darum, sich irgendwie aufzuregen, mhm. oder?
1: Ähm, Frauentausch.
0: Sowas halt. Love Island war doch so ein großes Thema, oder?
1: Love Island habe ich vor einem Jahr, glaube ich, geguckt oder so. Aber ich finde Ex on the Beach wirklich lustiger und interessanter. Da reisen die halt an einem Ort, zum Beispiel Griechenland waren die, glaube ich. Und dann kommt nach und nach immer ein Ex dazu.
0: Also die, die daten und dann kommt ein Ex genau, dazu. Genau, genau so. Und der wäscht schön schmutzige Wäsche oder was?
1: Naja, entweder zum Beispiel äh, kommt der wieder an oder sowas. Oder hat den Fokus auf eine andere, die dort dann ist und so. Dann ist natürlich ein bisschen so... Krise. Der Ex ist da und macht sich an eine andere ran und sowas. Das ist
0: halt echt lustig. Aber es ist schon phänomenal, wie jeder Sender ähnliches Format mhm. dann irgendwie hat, weil es dann einmal funktioniert hat. Hört sich ja an wie Big Brother mit Intrigen am Strand. Genau, <lacht> Aber da werden wir dich nicht sehen bei sowas, ne?
1: Also sowas wie Big Brother würde mir nichts ausmachen, klar. Jetzt sowas, Temptation Island und sowas würde ich da jetzt nicht hingehen, wo irgendwie die Boyfriends und so getestet werden und so. Das wäre jetzt echt nicht meins.
0: Ja, ich meine, Big Brother ist ja insofern ja auch noch mal ein bisschen anders, weil den anderen geht es ja immer um Dating, auch Bachelor. Ich meine, mm -hmm. äh, wenn ich da die Mädels dann sehe, dann ich, haben die das Hirn irgendwo abgegeben, kommen dann mit der Stretch-Limo an und kreischen wie ein Elfjähriger, als wenn die zum ersten Mal einen Mann gesehen hätten. Und ich meine, umgekehrt ja genauso bei Big Bachelorette mhm. oder so, dann laufen die auch nur irgendwelche Gockel rum und machen sich gegenseitig fertig. Deswegen, Big Brother ist da ja was anderes. Da geht es ja eigentlich eher so darum, wie Leute miteinander umgehen oder was es ja. da für gibt. Na dann, gehen wir die Anfrage zu der Produktionsfirma mal raus. Bei Big Brother denke ich auch direkt an den Dschungel und da gibt es ja immer so ganz komische Sachen zu essen. Warum man nicht über komische Sachen zum Essen sprechen, sondern was ist denn dein Lieblingsgericht oder welche Art von Essen magst du? Ist es so das traditionelle russische bord oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, die drei sind so meine Highlights, die esse ich total gerne?
1: Also ich stehe voll auf russisches Essen mit Vor- und Nachspeise und Hauptgang, allem drum und dran. Weil da habe ich das Gefühl, mir fehlt an nichts. Mir fehlt es nicht an Würze, mir fehlt es nicht an zum Beispiel bei Gebäck irgendwie an Süße und sowas. Also da bin ich vollkommen glücklich.
0: Was ist denn da so typisch?
1: Borsch, wie du schon sagtest, finde ich ganz lecker. Und dann so verschiedene Salate, Eiersalat mit Erbsen und sowas. Und dann zum Nachtisch dieses Gebäck, was man dann hat traditionell
0: auch backt. Also Nachtisch ist bei dir immer Pflicht? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: immer. Das ist so ein Phänomen, finde ich, gerade bei Frauen. Wenn du sagst, du hast das Hauptgericht, alle Männer sind pupe satt gegessen und dann dauert es fünf Minuten, dann so, ach, jetzt irgendwie den Nachtisch oder im osteuropäischen Ländern auch so, jetzt kommt noch der Kuchen und mhm. der Kaffee und so, oh, ich bin schon total freudig, kann eigentlich nichts mehr essen, aber sowas Süßes geht immer rein. Ne? Immer.
1: Also vor allem, wenn man was Würziges gegessen hat, finde ich, muss danach immer für mich was Süßes dabei
0: sein. Ist das auch so, wenn du auf der Couch deine Serien guckst, was ist denn da Süßes? Eher Schokolade, Wein, Gummi?
1: Alles. Also es wäre traurig, wenn ich sagen könnte, dass da nur eine Sache wäre, aber das von Schokolade bis hin zu Keksen und Chips und Pizza und alles dabei. Ich muss komplett versorgt sein. Ich darf gar nicht mehr aufstehen. Ich muss nur so einmal greifen und dann kann ich schön alles essen.
0: Ist dir denn eher lieber sowas Deftiges zum Knabbern oder eher was Süßes? Oder die Kombination? Genau,
1: die Kombination macht es dann aus. Ja.
0: Also Schokolade und Chips gemeinsam im Mund und das Geschmackserlebnis Nein. dann? Nein,
1: oh Gott. Also nacheinander <lacht> natürlich. Also erstmal die Tüte Chips, dann kommt die Packung Schokolade, dann kommt wieder eine Tüte Chips. <lacht> so. ja.
0: Wir sind schon mit dem zweiten Teil mhm. durch und es ist immer so, dass zum Ende des Interviews du nochmal ein paar Worte zum Schluss richten darfst, weil das letzte Wort natürlich immer dem Gast gehört. Also an deine User, an die Hörer, an die zukünftigen User darfst du nochmal zwei, drei Sätze richten.
1: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei MDH oder auch bei meinem Social Media Account bei Instagram mal reinschaltet, mir schreibt. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen drüber. Danke. Tschüss.
0: Ciao. Alle Informationen zum Interviewpart